0: 小张和小王面对面，以每秒二十米的速度驾车行驶。当两辆车交错的一刹那，小张和小王看见对方的车在自己眼里行走的速度变成了每秒四十米。这是一个大家经常在地球上看见的现象。各国的小学数学题里，老师也喜欢叫学生计算这种相对速度。如果小张和小王是以零点八倍光速的速度面对面行驶的话，那么两辆车交错的时候，在个人的眼里，会不会看见对方以一点六倍的光速相对于自己而行驶呢？如果小张和小王用的是人的大脑观察世界的话，应该是观察不到比光速更快的速度的，因为小张和小王只能观察到对方出现在自己的眼睛里一次，所以那一点六倍的光速和一倍的光速得怎么样协调一下？才能避免两个人在实验中第一次见到了假装没看见，第二次见到了，然后才记在实验报告上的现象。这样的实验条件告诉人们的是，即使没有达到光速，在以接近光速的速度旅行的时候，人们所观察到的现象与日常生活中经验的现象相比是扭曲了的。到底这种扭曲变化发生了多少呢？有人专门研究这个，写光学公式。用缩标插鱼，有经验的打鱼人知道鱼实际上在看到的地方前面一点这是折射公式。在 NBA 的球场上，看见一米八、一米九的运动员，在两米二、两米三的同伴边上变成了小个子。计算这样的观察错觉，只要用简单的正比例公式。汽车的测试镜里边出现的车，实际上比看见的近一点魔术师大变活人，或者凭空变出一架飞机来。据说那背景里边有很多错觉，都是舞台设计们精心计算过的。在一个移动的体系里看另一个体系里的时间和距离，得用一种叫罗伦兹变换的光学公式。简单的说，就是对时间和距离得除或者乘一个小写的伽马。跟西方的老外说话的时候，一提希腊字母、拉丁文就显得很有学问。伽马在狭义相对论和罗伦兹变换里边被定义为。一减去速度的平方除以光速的平方，然后全放在一块开根号，永远是一个介于零和一之间的值，越除越大，越乘越小。苏东坡和他妹妹号称文学造诣都很深，兄妹俩开玩笑讥笑对方的时候，都用字句工整的句型。苏轼说他妹妹脸长，去年一滴相思泪，今日方流到嘴边。苏小妹反讽苏大哥额头大。说未出庭前三五步，额头先到画廊前。苏大哥所描述的现象，在一个罗伦兹变换的体系里边就能看得到。苏小妹眼睛到嘴角也就十几二十厘米吧。如果眼泪流了二十秒钟，观察者移动的速度足够大，伽马足够小，在飞船里看着流二十秒钟的眼泪，在地上就真能流一年。苏小妹描述的现象，在狭义相对论或罗伦兹变换的实验室或摄影棚里，却是观察不到的。再者说了，在宋朝那么封建的时代里，做哥哥的跟妹妹都白吃，做妹妹的跟哥哥都白给。大葱说：“好像伯克利物理习题集里边有过这样的题目，只是人老外没描写苏东坡和苏小妹。其实考试啊，就是要搞题海战术。我记得我那时候都能背下来。”几个小时，什么速度？看起来就是几年。陈达说：“我觉得苏东坡的作品里边有好多苏东坡密码，在那暗示相对论。比如说什么‘不知天上宫阙，今夕是何年’，还有那些《西游记》的吴承恩，也有吴承恩密码。孙悟空到天上去做弼马温，过几天回家乡了，然后又被弄到天上去打工做齐天大圣，离开家乡打工的生活不如意。”又回花果山了。每次回来，猴子们都围着他问：“大王，大王，你怎么把孩儿们都忘了？”孙悟空老师说：“哎，这次去没几天呢。”群猴们就说：“天上过了一天，人间过了一年。”瞧瞧，这可不是吴承恩密码，明显的在那暗示相对论嘛。陈达跟大聪谈到最近有一部电影叫《达芬奇密码》。以及这部电影和同名小说所翻唱的那本书《The Holy Blood and the Holy Grail》。陈达说：“你瞧这天主教多惨、啊，连那么牵强附会的密码他们都如临大敌、招架不住的话，你说这相对论要科普了几百年以后，这天主教会是什么样的一种光景？整个基督教和西方文化又会是个什么样子？”大聪说。这《达芬奇密码》不就是基督教西方人在反对基督教吗？陈达说：“其实基督教有好多分支，天主教是彼得传下来的那一支，比较正规，比较老牌，他们自己也认为比较正宗。有什么教皇、大主教、主教以及各级官员之类的，教堂修得大，仪式办的铺张浪费，人气派。这一派啊，从那崇祯皇帝上吊以前就开始跟伽利略干上了，说他是异端邪说。”一直到我后来到美国，都学了点英语，找到了工作，走上了工作岗位以后，才听见那教皇约翰保罗二世松了口说：“当时对伽利略的审判好像是有问题的。”对欧美别的国家的基督徒呢，有什么信东正教的，但更多的信的是马丁路德改革以后的各种新教派。这些改革以后的新基督教派，多半放过伽利略了，但是又跟达尔文斗上了。好歹达尔文是一欧洲人。所以，欧洲的基督徒放过他的比较多一点，美国的基督徒基本上都还在跟达尔文斗呢，比那老牌帝国主义的基督徒还保守一点。极少数的基督徒开始跟爱因斯坦斗了，但绝大多数基督徒还没感到爱因斯坦对他们的宗教是个威胁，因为他们都还没回过味儿来，爱因斯坦说的是啥意思。大葱说：“你以为中国人回味过爱因斯坦的相对论是啥意思？中国的科普比美国更差。”陈达说：“所以我才要继承你的遗志。看相对论放到常识课本里边，人们听不听得懂？”大聪说：“我的哪个遗志？你老继承我的遗志，我都不知道你要继承哪一个。”陈达说：“就那一个，要证明少年班收的都是普通儿童，而不是神童的遗志。”上大学的时候，有一次大聪过生日，生日那一天都已经快到晚上了，他跑来给兄弟们说。叫大家给他准备生日晚会的场地，这样的庆祝生日不过是请女同学走出女生楼的一种借口。兄弟们没准备得特别认真，有的甚至开玩笑恶作剧，给他扎了几朵小白花，还是那种1976年流行的式样。大葱也没生气，竟然做出喜出望外的样子，赢得了人们的佩服。这以后跟大葱比较近的几个同学，一提到要办大葱交代过的事儿，就说要继承大葱的遗志。临出国以前，大聪交代陈达：“你瞧我们班被少年班刷下来的几个同学，我就不相信有什么天才，只不过是碰运气。有的人早点开窍，有的人晚点开窍，到老了学的东西都差不多。你以后试一试各国的小孩，在他们该背九九表的时候就教他们微积分，看有没有人能记得住。”后来陈达还真没忘掉大聪的这个遗愿。陈达说：“我帮我们女儿找学校的时候。”到过一种叫 m o u n t s u r r e y 的私立学校，据说这种学校藐视教育系统的统考和教学大纲，专门引导学生向他们感兴趣的专长方向发展。有的人爱动手，有的人爱读书，有的人爱学文，有的人爱学武，随你，学校都扶持。这学校的玩具比较特殊，我白的、黑的、黄的小孩都问过几个问题，他们都能答得出来。那遥控的玩具车爬不上坡的时候，为什么走之字形就能爬上去了？地上画了一个圆，是用长棍子、短棍子还是小珠子拼成的图形更能接近那个圆？在一个半球形的碗状盒子里装积木，究竟是装大积木还是小积木，里边的空气会少一点一看，不管哪个种族，好像有微积分概念的孩子都不少。咱们大医学的数理化都应该可以下放到常识课本里边。估计这相对论再传一百年以后，孩子们应该在高中毕业以前都理解了。大葱 说：“ 我记得《时间简史》里边就 说， 十月革命那会 儿， 世界上只有两三个人支持爱因斯坦的相对 论。” 陈达应了一 句：“ 对， 里边有那个 Arthur Eddington 爵士说 ：‘I'm trying to think who the third person is。’ 人类要没造出原子弹的 话， 支持相对论的人会更少。一个观察世界的理 论， 要造不出炸弹来的 话， 有啥意思你说也是，这好多理论没人提醒你以前，好像谁都没注意。有人提醒了以后吧，你越看越像那么回事儿。比如说，月球比那金木水火土星都小多了。还有那勾股定律，我想第一次证明勾股定律的人肯定花了不少时间。到后来也就沿着直角三角形画几个正方形，画几根辅助线。那初中老师只要把作业布置下来，许多孩子都能把勾股定律给证明了。我们学地质的谈板块构造理论，魏格纳倡导那个大陆漂移的时候，最初有那个想法，也就是因为看着地球上的几大洲像拼图一样。爱因斯坦当年推出那个智能公式 E 等于 m c 平方的时候，肯定没少伤脑筋。可是人家说了以后，你这么一看，那狭义相对论和罗伦兹变换里边的伽马就含着 c 平方和 v 平方。地球上所有运动的物体内动能也都是二分之一 m v 平方。好像智能公式看着显而易见的。大聪说：“怎么显而易见？我觉得不怎么容易看出来。”陈大说：“我告诉你怎么显而易见啊！电视上不经常演那些保险公司测量车的安全系数，总是把开得飞快的车，砰的撞上一堵墙。车没撞到墙以前，以 v 的速度行驶。”谁也没感受到动能，车停下了，墙感受到了破坏力，那动能就是二分之一 mv 平方，把那车和玩具人撞得破破烂烂的。如果有辆车以光的速度行驶，撞上一堵墙，被撞得粉粉碎碎的，简直就是人间蒸发。那在观察者的眼中，也就是这辆车彻底消失了。那被转化掉的动能，也就是二分之一 mc 平方。除了动能以 外， 有质量的物体还有势能。根据广义相对 论， 势能这一项再被转换成一个二分之一 m c 平 方， 不就有了两个二分之一 m c 平 方？ 这所看到的现象就 是， 如果一团物质变得彻底消失 了， 灰都没有 了， 那它的能量转化也就完全 了， 成了 m c 平方了。陈达说的这段话里有一个做注解的广义相对论。也是上大一的时候，从方勇老师那儿最初听到的。所有的物体都同时具备着动能和势能，就好像所有的物体在阳光之下一面阴一面阳，两者同时存在，相生相克。东方的哲学叫二元论，或者俗话说看事情是要一分为二的。亚里士多德分析这种现象的时候叫 dichotomy， 中文翻译为二分法。一支弓箭在弓拉满了以后射出去以前，充满了势能，但是没有动能。在放箭的过程中，势能和动能的比例不断的变化。在射出去以后，势能就转化成了动能。在一条流淌的河流里边，放进一块鹅卵石，鹅卵石把周围的流水往外挤，于是周围的流水也紧紧地挤着鹅卵石。周围的河水挤鹅卵石的事态，就好像拉满的弓未放出箭，但是箭在弦上一样。鹅卵石的块头越大，对周围的河水挤压越厉害，所受到的挤压力也相应的更大。青春的岁月像条河，不知道从什么时候起，人们开始注意到了时间的流逝很像河水。孔老二和希腊的那位说“人不能第二次踏进同一条河流”的哥们儿，都把这种现象以书面形式留下了文字记载。当时的人有人说他们丧家犬呐、啊，爱哭的哲学家呀，但是后来的几千年里，总有人对他们尊敬得不得了。时间的河流这种现象，就像太阳从东边升起、西边落下一样，大家习以为常，不被人提起，大家也没想到它有什么特殊意义。直到牛顿搞了那么个万有引力，爱因斯坦看着有误差以后，才提出了，其实物质跟物质之间没有什么引力，应该说是所有的物质对他们周边时空这条河流有那么一种挤压力和受挤压力。太阳把周围的时空给挤压了，周围的时空受挤压以后，就像弓弦一样变弯曲了。所以，周围的时空把太阳附近的物质挤向太阳，于是太阳系的行星就围着太阳转。地球有一定的质量，那也得占一定的地方，不是？所以，地球周围的时空也是变形弯曲了，那就把周围的物质推向地球，这样月亮就会围着地球转了。传说中，剑桥大学那棵苹果树上的苹果也就砸向牛顿脑袋了。Gravity。本来只是重力向下沉的力，向地下走的力的意思。从牛顿以后，有人也把它翻译成中文作为吸引力的意思。可是，在爱因斯坦的广义相对论获得巨大的成功以后，尤其是在天文、卫星通讯、航天等领域里边，证明万有引力的理论只是在低速情况下的近似以后，物质在宇宙中的 gravity 翻译成什么？万有占地盘力。万有受委屈力，万有你不让我，我不让你力，都比万有引力更恰当。方老师对广义相对论的另一精彩解释是关于最速路径。平常生活中，我们总喜欢说两点之间直线最短，看着眼前排的队变得长长的、弯弯的，就想岔个队什么的。万类双天竞自由嘛，可实际上呢，在任何物体的周围，因为时空是弯曲的。所以，在这弯曲的时空里边，运动的物质走的也都是一条曲线，就好像地球上飞机从一个点飞到另一个点，看着好像是直直的飞，但是在大范围内看，实际上是画了一条曲线。匀速直线运动是没有力量推动的，靠惯性就会不断的动下去。这是人们用隔离的方法在小范围内能观察到的最速路径。比如在气垫导轨上，但是在自然界里边，在弯曲了的时空里，追溯路径基本上总是一条曲线。在一个大的范围内，长远的来看，如果沿着直线走，就永远达不到目的地。飞机、卫星如果真走直线，就会撞到地球，永远会欲速而不达。知道自己的轨道是怎么样弯曲的，才算获得了真正的自由。日月星辰和地球。正是因为沿着最速路径，所以才能长久的运行下去。是什么力量推动这些物体运动呢？答案是五。陈达和大聪回忆起方勇老师所说过的相对论，都有很多读后感。比如对那个 E 等于 mc 平方的智能公式，陈达说：“我手里这杯喝的可能就剩下三十克了吧？要是乘上个三十万公里每秒。”开平方，那得是个多大的数啊！得有多少焦耳，多少卡路里啊！我估计把那半条街上所有的汽车全部推回去没问题，顺带着还能把街边的所有房子都夷为平地。大葱说：“这充分说明一物降一物是有理论根据的，不仅弱肉强食，而且以弱胜强也是有足够能量的。再小的物体，只要找对地方，找对方式。”也能干掉庞然大物。陈大笑了笑，就像斗兽棋里边的老鼠可以干掉大象，《三国演义》里边七万人马可以干掉七十万。物理老师说，一队士兵齐步走可以踩塌一座大桥。斗牛士加上钉厨师可以把一头健壮的公牛变成一滩烂肉。找对了能量转换的正确方法，结果真是出人意料。大葱说。我觉得人们发现了智能公式，就好像猿人发现了怎么用火，火烧成了灰，放出了很多能量，但是能量转换不完全。现在人们知道用原子能了，就好像知道怎么把灰转换成什么也没有，才能把另一部分的能量也完全释放出来。我们年轻的时候读到过马克思的励志故事，说他要学到火的普罗米修斯，从宙斯那儿把火偷出来，传给人间。结果继续完成这项偷盗任务的是爱因斯坦。爱因斯坦这辈人教会了人类太阳上的那把火是怎么点燃的。说来也是，要不怎么说阳光之下永无心事呢？地球上的生物折腾了那么多年，从来没离开过太阳系。光合作用把太阳能转成植物，有动物吃植物，动物跟植物一起被埋到地下了，动物变成了石油，植物变成了煤。所有的燃料和能源都来自于太阳光，最后又都燃烧完全化作一道光了，人也就随大溜在这能源循环里边走来走去。是不是有一希腊人相信人都是火？人说的挺有道理的。大葱说，庄子和莎士比亚相信人都是梦。陈达说，梦也是光电现象，不有人说生物电吗？你没听美国人民流行的一句电视剧台词？ b e m me up, Scotty。世上相信人就是一束光的人还真不少。大葱看着自己的手掌，翻过来翻过去，然后说：“什么东西来了去了，都是一个光电现象。你这么说倒真是很像。”陈达说：“你接受这一点，相对论和量子力学就可以统一了。”大葱说：“我不能接受这一点。现在国内时髦的一种说法是，我们都生活在极端物质的世界。”中国人缺乏信仰。你在这鼓吹生命的来来去去都是以光电现象，实在是把什么都物质化了，让人感情上很难接受。是啊，信仰，是不是一定要写成书的宗教才叫信仰？进化论出炉的时候，有人问达尔文的坚强辩护者 Thomas Huxley：“ 你愿意你的祖先是个人还是猿猴？如果是猿猴，是你妈那只还是你爸那只？”柯叙迪说：“比起那种滥用语言、胡搅蛮缠、压制辩论的人，我觉得还是跟猿更亲近。”